0: Szanowni Państwo, dzień dobry. Dzisiaj rzecz na temat uzależnień technologicznych, zrozumienia tego pojęcia, pojęcia, które jest w zasadzie nowym zagadnieniem, jeżeli chodzi o rozumienie uzależnienia, które okazało się, że nie tylko może być uzależnieniem substancjalnym od substancji chemicznych, ale również może być to uzależnienie traktowane jako uzależnienie od czynności, tak zwane uzależnienie behawioralne. Minęło już prawie 20 lat od czasu, kiedy Griffiths po raz pierwszy zdefiniował właśnie pojęcie uzależnienia technologicznego. Wskazał on wtedy, że są to niechemiczne zależności powstałe w wyniku interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną. Dzisiaj współcześnie wiemy, że tych zależności jest o wiele więcej i tak naprawdę one są coraz bardziej skomplikowane, coraz bardziej wchodzimy w te reakcje między urządzeniem, między maszyną, między różnego rodzaju oprogramowaniem, które dla współczesnego nastolatka nie stanowią tematu tabu lub zjawiska nierozpoznawalnego. Natomiast na początku tego zagadnienia narosło bardzo wiele niejasności, trudności dotyczących samego pojęcia uzależnienia technologicznego, a mianowicie część badaczy nie zgadzała się aby jakkolwiek obejmować zagadnienie nadmiernego używania czy nadmiernego korzystania z internetu, z sieci, z różnego rodzaju dostępnych urządzeń, które wymagają do swojego całościowego funkcjonowania dostępu do tejże sieci, używać sformułowania, że jest to rzeczywiście stan uzależnienia. Podczas badań, drodzy Państwo, okazało się jednak, że coraz więcej naukowców, badaczy, kierowało swoją uwagę na zachowania, które były współbieżne, które mogły również wykazywać cechy uzależnienia, aczkolwiek, jak powiedziałem na samym początku, nie było to uzależnienie substancjalne, to było uzależnienie pozachemiczne, niechemiczne, nie miało nic wspólnego z uzależnieniem od substancji. Oczywiście zaczęto mnożyć różne określenia dotyczące problemy uzależnienia, jak na przykład uzależnienie od internetu, kompulsywne korzystanie z internetu, patologiczne używanie internetu, czy nawet dysfunkcjonalne korzystanie z internetu, czy nadmierne używanie tegoż urządzenia, czy tegoż zjawiska. Było to na tyle już mocno zarysowane w kwestii próby rozpoznawania tego problemu, że w 2013 roku Amerykańskie Towarzystwo Psycho- Psychiatryczne zdecydowało się o włączeniu uzależnień behawioralnych do nowego wydania podręcznika diagnostycznego DSM-5. Oczywiście nie ujęto całościowych zaburzeń związanych z uzależnieniem, dlatego że zostało tam wskazane uzależnienie przede wszystkim od hazardu zdefiniowanego wcześniej jako zaburzenie kontroli impulsów w DSM-4. Natomiast pozostawiano miejsce, w którym można byłoby Rozpoznawać, diagnozować i dalej badać zjawisko uzależnienia od sieci internetowej, od gier komputerowych, od telefonu. Tymże zjawiskiem też oczywiście zajęło się, zajęły się inne organizacje, m.in. Światowa Organizacja Zdrowia, która starała się wykazywać w swoich badaniach, że rzeczywiście zjawisko to istnieje i rzeczywiście ma negatywny wpływ na funkcjonowanie człowieka. W ramach tej diagnozy zwróciła uwagę na trzy takie, aspekty, wymiary tych nałogów, tego uzależnienia, tego procesu. Mianowicie na ekspozycję, to jest czas trwania, na siłę przymusu podejmowania tych zachowań, czyli uzależnienia oczywiście konsekwencje społeczne, fizyczne czy finansowe, które idą w parze z, z nadmiernym nałogowym korzystaniem z tego rodzaju zjawiska. Oczywiście jest to zjawisko, które jest ciągle badane, ciągle podyktowane, różnego rodzaju warunkom społecznym i bardzo szybko dynamizuje się pod tym kątem. Prekursorka badań w tym obszarze Jung wymieniła osiem istotnych cech diagnostycznych, które są charakterystyczne dla tego nałogu. To jest oczywiście zaabsorbowanie tym internetem, to jest ta tolerancja jako potrzeba coraz dłuższego spędzania czasu w internecie. Drugą, kolejną taką cechą jest oczywiście nieudane Kontrolowanie, nieudane próby kontrolowania zachowania poprzez zaprzestanie lub ograniczania używania internetu, symptomy odstawienne, czyli ten zespół symptomów związanych z niepokojem, złością, lękiem, obawą, nastawieniem, oczekiwaniem na możliwość korzystania z, tego, z tychże un- urządzeń lub z tej sieci. Oczywiście też kolejnym takim symptomem jest przebywanie w sieci dłużej niż jest to planowane. Pojawienie się np. problemów społecznych też jest również wyznacznikiem tego zagadnienia. Okłamywanie oczywiście, czyli wchodzenie w interakcje, które są nieprawdziwe w stosunku do osób nam bliskich, okłamywanie w stosunku do skali przebywania w tej sieci również jest taką cechą znamienną tego, Sposobu spędzania powiedzmy wolnego czasu, czyli tej pewnej formy uzależnienia. No i oczywiście wykorzystanie internetu jako ucieczki od problemów, czy w celu na przykład modyfikacji regulacji swojego nastroju, dlatego że pamiętajmy o tym, że problem uzależnienia od czynności również niesie w sobie komponent emocjonalny, behawioralny czy poznawczy, w którym zawiera się regulacje nastroju, czy też zachowania, które mają na celu wzbudzanie czy realizacja określonych potrzeb w tym wypadku potrzeby korzystania z internetu czy sieci czy różnego rodzaju aplikacji. Bardzo istotnym w kwestii rozumienia zjawiska uzależnienia behawioralnego i uzależnienia od zachowań w tym wypadku uzależnień technologicznych jest skonstruowanie odpowiedniego modułu dzięki któremu będziemy mogli pracować, dzięki któremu rozpoznamy etiologię I zrozumiemy, dlaczego człowiek stara się kierować swoim zachowaniem w ten sposób, aby dokonywać takich, a nie innych czynności, które oczywiście wpływają na jego stan emocji i sposób poznawania rzeczywistości. Istnieje kilka takich ciekawych modeli. Jednym z modeli, których należy wymienić i którego należy dotknąć, to jest oczywiście model model neurobiologiczny, który opisuje to źródło, uzależzeń od czynności i jako pewien efekt zaburzeń równowagi pomiędzy układem nagrody, za który odpowiada układ dopaminergiczny w mózgu, pomiędzy nim a układem kary, za który oczywiście odpowiada układ serotoninergiczny. Natomiast w tych wypadkach oczywiście bardzo ważną kwestię odgrywa deregulacja tychże dwóch systemów i wpływanie ich na proces motywacyjny. Kolejnym takim ciekawym modelem, który należy tutaj wskazać, to oczywiście jest model poznawczo-behawioralny korzystania patologicznego z internetu Davisa, który wyjaśnia mechanizmy działające w sytuacjach patologicznego używania sieci. On odwołuje się, drodzy Państwo, do zagadnień etiologii depresji stworzonej m.in. przez Aloja czy Metalskiego. Tutaj w tym wypadku należy mówić, że zbieżność schematów poznawczych, zbieżność schematów emocjonalnych może służyć nam do wyjaśnienia, rozumienia tego zjawiska, jakim jest problem uzależnienia od internetu. Oczywiście możemy tu jeszcze wspomnieć o modelu Kaplana i innych modelach, które starają się w sposób na razie dość parcjalny wyjaśnić zależności pomiędzy uzależnieniem, procesem, etiologią i dalszym funkcjonowaniem człowieka w tym stanie. Ciekawą koncepcją, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o wyjaśnienie powstawania nałogu, jak to nazywają niektórzy specjaliści nałogu infoholicznego, ciekawym spojrzeniem posłużył się tutaj Bilox, który stwierdził, że są trzy drogi takiego korzystania, patologicznego korzystania z, z sieci, z internetu, ale też również oczywiście ze smartfonów. To jest oczywiście, pierwszą drogą jest ścieżka nadmiernego upewniania się reasekuracji. Ona dotyczy, drodzy Państwo, osób, które systematycznie sprawdzają w swoich telefonach kontakty, sprawdzają, czy tych kontaktów nie ubyło, czy one są cały czas aktywne, czy mamy do czynienia rzeczywiście z tymi osobami, które pragniemy mieć, to jest wzmacnianie tych kontaktów interpersonalnych czy relacji uczuciowych, oczywiście to jest wysyłanie mnóstwo SMS-ów, wiadomości przez Messengera i inne aplikacje z obawy na przykład przed rozpadem ich związku czy relacji, które są dla nich bardzo istotne. Są to osoby o dość niskiej samoocenie, wysokim poziomie neurotyzmu, często posiadające symptomy fobii społecznej czy niestabilności emocjonalnej. Ta ścieżka oczywiście charakteryzuje się takim dość nałogowym wzorcem użytkowania zarówno sieci, jak i też pewnych urządzeń, które wymagają do swojego funkcjonowania istnienia tejże sieci. Ścieżka impulsywna według Biloxa to oczywiście ścieżka antyspołeczna, która jest charakterystyczna dla osób, które w sposób ryzykowny użytkują ten swój telefon, smartfon czy też internet. I wykazują dość negatywne wzorce jego stosowania, np. przykład sextindu, cyberprzemocy, czy prowadzenia rozmów telefonicznych podczas jazdy z samochodem. Jednostki realizujące tą ścieżkę, drodzy Państwo, to są jednostki, które przejawiają cechy impulsywne, przejawiają cechy psychopatyczne. Ona charakteryzuje się takim wyraźnym wzorcem antyspołecznym w swojej realizacji. No i oczywiście ostatnia ścieżka to jest ścieżka ekstrawertyczna, która jest typowa dla osób wykazujących symptomy uzależnienia, silnie dążących do komunikowania się z innymi czy nawiązywania nowych relacji. U jednostek takich prezentuje tą formę wyboru tej ścieżki: ciągła potrzeba stymulacji, wysoka wrażliwość na korzyści, przedstawiania własnej osobowości, afirmacja swojej osoby. Ona posiada taki podwójny wzorzec, to jest naogowego użytkowania telefonu i oczywiście ryzykownego korzystania z niego. Tutaj, drodzy Państwo, należy jeszcze podkreślić, że w tym wypadku dość mocno wpisuje się możliwość narcystycznego przedstawienia samej swojej osoby, jako osoby, która wymaga rzeczywiście ciągłego poklasku, ciągłego, ciągłej uwagi, ciągłej atencji, ciągłego zauważania przez innych członków społeczności czy przez inne osoby. W to oczywiście też wpisuje się kolejne zagadnienie związane z, z siecią, z internetem, które bardzo dobrze na gruncie socjologii internetu sporządził, sprecyzował Smith, skonstruował on taką ciekawą koncepcję 5a, które opisuje cechy komunikacji w nowych mediach. To jest, drodzy Państwo, przede wszystkim a przestrzenność, rozumiana jako brak fizycznego miejsca funkcjonowania internetu, asynchroniczność, pojmowana jako możliwość komunikowania się pomiędzy użytkownikami z przesunięciem czasowym, kiedy my możemy nadać komuś wiadomość, natomiast ta wiadomość może zostać odczytana, może zostać przemyślana czy w jakiś sposób sprecyzowana i można na nią zareagować z dość mocnym opóźnieniem czasowym. To jest oczywiście acielesność, która polega na oddzieleniu umysłu od ciała człowieka i zwróceniu uwagi na taką wyalienowaną informację, co sprawia, że odsuwamy się od doświadczeń realnego życia. Czwartą cechą, która jest istotna, to oczywiście astygmatyczność, która oznacza wyeliminowanie z przestrzeni online cech stygmatyzujących człowieka, czyli takich jak płeć, wiek, rasa, przynależność kulturowa itd. Oczywiście kolejną i ostatnią cechą to jest anonimowość. Oczywiście współcześnie bardzo trudno o tą anonimowość w sieci ze względu tak naprawdę na różne możliwości, urzędów czy innych instytucji nadzorujących. Natomiast ta anonimowość wedle użytkowników w sieci pozwala im na omijanie cech statutowych człowieka, które mają w codziennym kontakcie, realnym kontakcie z drugim człowiekiem niebywałe i tak naprawdę elementarne znaczenie. To jest oczywiście kwestia płci, kwestia przynależności, kwestia przynależności zawodowej i wiele innych, które wskazują i określają naszą tożsamość jako człowieka, jako kobiety, jako mężczyzny, jako rodzica, jako dziecka czy uczestnika jakiejś grupy społecznej. Ciekawym i interesującym, drodzy Państwo, zagadnieniem jest w tym wypadku kilka efektów, kilka procesów, które się dzieje w trakcie korzystania sieci Jeden zasługuje na dość mocne, dość ciekawe podkreślenia, mianowicie efekt zegarnika, który polega na tym, że niekończąca się dostępność treści w sieci sprawia, że mózg traktuje czynności internetowe jako niezakończone. To ustawiczne, ciągłe przekran, przewracanie ekranu, przesuwanie ekranu palcem jest spowodowane tym, że pragniemy, aby ono zostało zakończone, co jest niestety nierealne, dlatego że internet tak naprawdę nie posiada dna swojego, jeżeli chodzi o informacje i zakres treści, która tam jest umieszczona. Natomiast nasz mózg próbuje daną czynność zakończyć, co oczywiście jest nierealne i wiąże się z niepowodzeniem, co też mocno wpływa na pewien stan frustracji i niezadowolenia, jeżeli chodzi o korzystanie z tej sieci i oczywiście procesu uzależnienia w stosunku do zagadnień, uzależnień behawioralnych czy uzależnień od czynności. Tak jak drodzy Państwo powiedziałem, są to zjawiska, które są bardzo mocno badane teraz i ten wpływ sieci, użytkowania, sposobu użytkowania, realizowania tej sieci w swoim codziennym życiu ma niebagatelne znaczenie w sytuacjach nie tylko młodych ludzi, dlatego że to bardzo mocno jest teraz obecne we wszelkich przejawach życia społecznego, szczególnie zawodowych. Badania, drodzy Państwo, które wskazują na to, że jest to coś... Poważny problem, poważne zagadnienie, z którym się należy już zmierzyć i tutaj duże pole do popisu ma profilaktyka, rodzina, oczywiście instytucje takie jak szkoła, czy nawet już przedszkole. Badania, które były prowadzone w 2015 roku w ramach kampanii Dbaj o swój zasięg, które objęły około 22 tysięcy uczniów między 12 a 18 rokiem życia wykazywały bardzo wyraźnie, że obniża się średni wiek życia dziecka, które nagminnie, systematycznie korzysta z internetu, korzysta z telefonów. Prawie wszyscy uczniowie, którzy byli badani, regularnie korzystali z urządzeń mobilnych. To było ponad 87%. A większość oczywiście z tych urządzeń posiadała dostęp do internetu. To było ponad 92%. Przynajmniej raz dziennie z telefonów korzystował 85% badanych, a 35% robiło to kilkadziesiąt razy dziennie. Ustalono, drodzy Państwo, że problem ten jest dość mocno rozległy i dotyczy Jeżeli chodzi o zagrożenie uzależnieniem od internetu, od czynności behawioralnych, ustalono, że jest to około 2-3% w tamtym okresie badawczym, czyli w 2015 roku. Obejmuje oczywiście on sferę emocji, sferę zachowań, sferę przekonań, które bardzo mocno wpływają na funkcjonowanie nie tylko społeczne, ale również osobiste, intrapsychicznie człowieka. Tutaj należy też wspomnieć o syndromie FOMO, czyli Fears of Missing Out, który jest syndromem wskazującym na obawę, lęk przed wykluczeniem przebywaniem poza informacją, które też wskazuje na to, że człowiek chętniej sięga po internet, chętniej stara się aktualizować swoją wiedzę i chętniej przebywa w tej sieci. Dziękuję Państwu.